0: חשבתי לדבר קצת על יוגה בהקשר של באגה וד גיתה. אתם יודעים שבספרות הוודית יש כל מיני הגדרות ליוגה. פטנג'לי, לדוגמה, מגדיר יוגה בסוטרה הראשונה, בפרק הראשון, כיוגה היא מצב שבו תנודות ההכרה נרגעות לחלוטין, או שאנחנו עוברים מעבר לתנודות ההכרה. יוגה צ'יטה וריטין היא רודאה. זאת אומרת, יוגה היא מצב שאנחנו עוברים מעבר לכל הפעילות המנטלית, כל הסערות הפנימיות, כל המתחים, כל הלחצים. כל המחשבות, כל הדברים האלה, וחווים מצב של תודעה טהורה. אני לא אכנס עכשיו לפטנג'לי, נעשה את זה פעם אחרת, אבל בבאגה בת גיטה יש הסבר קצת שונה ליוגה, זאת אומרת, לא שונה, אבל זווית אחרת, הגדרה של יוגה, וזה בפרק השני, פסוק חמישים. קרישנה אומר שם, קרישנה, אתם רואים אותו שם למעלה, הוא אומר לארג'ונה, הוא <laughs> אומר לארג'ונה, יוגה קרמה סוכה שלם. מה זה אומר? זה אומר יוגה היא מיומנות בפעילות. יוגה היא מיומנות בפעילות. עכשיו, המשפט הזה הוא משפט שהוא יכול להיראות די סתום. מה זאת אומרת מיומנות בפעילות? אז מה, יוגה זה מצב שאני פועל בצורה יעילה בחיים ואני משיג את מה שאני רוצה? אז זאת אומרת, אם אני לוקח את המשפט הזה ברמה של הפשט, אז אני יכול להגיד, אוקיי, כל אלה שמצליחים במה שהם עושים בפעילות שלהם, עושים כסף, מצליחים בעסקים, uh, הכל חיובי דרך אגב, אני לא שולל שום דבר, אבל כל זה, זה יכול להיות uh, בעצם מגדיר את מצב היוגה, אם יוגה היא מצב של uh, מיומנות בפעילות. אבל כמובן שקרישטה כאן מתכוון למשהו קצת אחר. Uh, אם אנחנו לוקחים את, את יוגה כמצב שבו אנחנו מבוססים לגם, מבוססים במצב שאנחנו עוברים מעבר לפעילות מנטלית, מעבר לבריטי, מעבר לתנודות האלה שקיימות ברמה המנטלית, לרעשים האלו, למתחים האלו. ואז אנחנו חווים מצב של סמאדי, מצב של תודעה טהורה, מצב של שקט פנימי, של ערנות פנימית. אם אנחנו לוקחים את זה כיוגה, אז כשאנחנו אומרים שיוגה היא מיומנות בפעיל, בפעילות, הכוונה היא שכאשר אנחנו נמצאים בתוך פעילות, אנחנו מבוססים עדיין במצב הזה של יוגה, במצב השקט הזה, במצב הבלתי מוגבל הזה של התודעה שלנו. זה כמו שאם אנחנו רוצים שחץ יפגע במטרה, אז הדבר הראשון שאנחנו עושים, אנחנו מושכים אותו אחורה, נכון? על מיתר הקשת. ברגע שאנחנו מושכים אותו לגמרי, הוא שקט לגמרי, אבל הוא מלא באנרגיה פוטנציאלית, ואז ברגע שאנחנו מרפים מהיד בשיא העוצמה, הוא אהב ופוגע במטרה. אז כך כאן קרישנה אומר לארג'ונה, אם אתה רוצה לפעול בצורה נכונה, אתה חייב קודם כל למשוך את החץ אחורה. אתה חייב קודם כל לקחת את תשומת הלב שלך פנימה, לעבור מעבר לפעילות מנטלית רגילה, מעבר למחשבות, מעבר לסערות, מעבר למתחים, מעבר ללחצים. אתה חייב לחוות את המצב הזה של יוגה, את המצב, הזה של, המצב השקט הזה של תודעה טהורה, את המצב הזה של סמאדי, ואז אחרי שתחווה את המצב הזה, תצא לפעולה, ואז הפעילות שלך תהיה יותר מוצלחת. מדוע? כי אז ה... המחשבה שלך תבוא מהמקום העמוק הזה, היא תהיה הרבה יותר עוצמתית, היא תהיה הרבה יותר אנרגטית. ואז כשאתה נמצא בתוך הפעולה, אם המצב הזה של יוגה מלווה אותך גם כשאתה פעיל, אז אתה לא תהיה נתון להשפעה הקרמטית הבעייתית שיש לפעולה. זה נושא אחר שהוא קשור לאותו פסוק. בדרך כלל פעילות שלנו יוצרת קרמה. בדרך, פעילות, בדרך כלל פעילות שלנו גורמת לנו, כאשר אנחנו פועלים, ללכת לאיבוד לגמרי בתוך הפעילות, זאת אומרת, אנחנו עושים משהו, ואנחנו מזדהים איתו, ובאותו רגע שכחנו מעצמנו, שכחנו מהמהות הפנימית שלנו, שהיא בעצם אותה תודעה טהורה, אותו מצב של יוגה. הלכנו לאיבוד בתוך החוויות השונות, ואז מה שקורה, שהחוויות השונות יוצרות בנו רישומים פנימיים בתודעה שלנו, זה נקרא במחשבה ההודית סמסקרות. ואז אנחנו בעצם הולכים לאיבוד. זה כמו שאנחנו יושבים ורואים סרט, ואנחנו כל כך, כל כך הולכים לאיבוד בתוך הסיפור, שאנחנו שוכחים מעצמנו, שוכחים מהעצמי הגבוה שלנו, והלכנו לאיבוד שבתוך הסיפור, הגיבור בוכה, הגיבורה בוכה, אנחנו בוכים איתה. הגיבור עושה מה שאנחנו מזדהים איתו גם. זאת אומרת, הלכנו לאיבוד בתוך הסרט של החיים. ואז החוויות השונות משאירות בנו רישום, סמסקרא בתודעה שלנו. ואז אנחנו לא חופשיים במה שאנחנו עושים, מכיוון שאותם רשמים, הם ממשיכים ללוות אותנו, הם קיימים בתוכנו, וכאשר תנאים דומים לאלה שיצרו אותם בראשונה, המופיעים בחיינו, הם חוזרים ועולים. אחת הדוגמאות הקלאסיות לכך היא כשאדם, נגיד אנחנו חוצים כביש, חוצים כביש לא שמים לב, מכונית כמעט דורסת אותנו, נעצרת בחריקת בלמים שני סנטימטר מאיתנו. באותו רגע אנחנו בלחץ, אנחנו בחרדה רצינית. מה שקורה אבל, מה שקורה, שום דבר בעצם לא קרה לנו. אבל החוויה הזאת, הטראומטית, יוצרת בנו סמסקאו, רישום חבוי בתודעה שלנו. ואנחנו שוכחים מהסיפור הזה. הזמן עובר, שבוע, שבועיים, חודשיים, אנחנו יושבים בבית, החלון פתוח, אנחנו ברילקס, שומעים מוזיקה, עושים משהו, פתאום בחוץ חריקת בלמים חזקה מהכביש. והצליל של החריקת בלמים מעורר בנו את אותה חוויה שחווינו לפני מספר חודשים, אותה חוויה טראומטית, ואז הגוף שלנו מגיב, והתודעה שלנו מגיבה, לאותה חוויה אינטנסיבית, למרות שבאותו רגע בעצם לא נשקפת שום סכנה לחיינו, אבל בגלל שהיה בנו את הרישום החבוי הזה, של חוויה שחווינו בעבר, היא חוזרת ועולה, וכל הגוף מגיב לסיטואציה שהיא בעצם לא אמיתית, היא לא אותנטית, היא לא כאן ועכשיו. זה מה שנקרא התניה, זה מה שנקרא פעילות על פי סמסקרות, זה מה שנקרא השפעה כובלת של קרמה. ואם תחשבו על זה, אז המ... כל, רוב הפעילויות שאנחנו עושים הן בקטגוריה הזאת. אנחנו עושים דברים, הולכים לאיבוד בתוך החוויה, כי באותו זמן אנחנו לא מחוברים למרכז הרוחני השקט, הרגוע הזה בתוכנו, למצב הזה של התודעה התורה, שזה בעצם המצב של יוגה. הלכנו לאיבוד בתוך החוויות השונות, ואז הן ממשיכות ללוות אותנו, גם ב... לא ברמה מודעת, הן נמצאות שם ש... מצויה על איזשהו אה, סרט מגנטי, ברגע שיש תנאים שמזכירים לנו את אותה חוויה, משהו צץ ועולה, אנחנו מגיבים בכלל לחוויות שונות לא בהתאם לכאן ועכשיו, אלא בהתאם לאותם רשמים שאנחנו סוחבים איתנו. ואז אנחנו מאבדים את האותנטיות, אנחנו מאבדים את היכולת להיות בכאן ועכשיו. ואז אנחנו בעצם כמו איזושהי בובה על חוט. אנחנו לא פועלים בצורה אותנטית. אנחנו לא פועלים בצורה טבעית. משהו מכתיב את הפעילות שלנו מהעבר. ואז כמובן שאנחנו לא חופשיים. זה מה שנקרא לחיות בעולם הסמסרה, היקום המשתנה כל הזמן. אנחנו, אין לנו שום דבר יציב במצב הזה. אז כשגרישנה אומר לארג'ונה בבגבת גיטה, יוגה קרמה, יוגה, קרמה סוכה שלם, יוגה היא מיומנות בפעילות, הוא מדבר על מצב שאנחנו מונעים את הסיטואציה הזאת, שכל פעילות מצשאירה בנו רשמים קרמטיים. שכל פעילות בעצם היא לא אותנטית, היא לא בהתאם לכאן ועכשיו. בעצם קרישנה אומר לנו כאן, תיצרו מצב שגם כאשר אתם בפעילות, אתם עדיין חווים את המצב הזה, את המצב הזה של יוגה, את המצב הזה של אי מוגבלות פנימית, שקט פנימי, רגיעה פנימית, מצב הזה של סמאדי. זאת אומרת, יש דבר אחד לחוות את המצב הזה במדיטציה. כשאנחנו עוברים מעבר לפעילות חושית, מפנים את תשומת הלב שלנו פנימה. זה דבר אחד שקרישנה גם מדבר על זה באגבת גיתה, אבל שוב, לא ניכנס לזה עכשיו. דבר שני, זה כשהחוויה הזאת נהיית יותר ויותר יציבה, היא מתחילה ללוות אותנו מחוץ למדיטציה. ואז גם כשאנחנו בתוך הפעילות, בתוך הקרמה, אנחנו עדיין חווים את המצב הזה של היוגה. ואז זה נחשב למיומנות בפעילות. כי אז אנחנו, הפעילות לא כובלת אותנו, היא לא יוצרת זרעים קרמטיים. חוויות קרמטיות שנשארות כסמסקרות, כרשומים חבויים בתודעה שלנו ואז אנחנו חופשיים בשעה שאנחנו פועלים. אז כשנאמר יוגה, אה, יוגה היא מיומנות בפעילות, זה לא אומר שפעילות כאן היא בעייתית. זה כמו שיש הרבה מורים שטענו, אוקיי, כל התחום של הפעילות הוא תחום בעייתי בחיים. כי אנחנו בעצם, כשאנחנו פועלים, אנחנו יוצאים מההתחברות הפנימית שלנו, אבל זה לא הרעיון כאן בבאגבת גיתא. קרישנה כאן לא אומר לארג'ונה תפסיק לפעול, להפך, כל הנקודה של הבגבת גיתא היא שקרישנה אומר לארג'ונה צא להילחם, תעשה את הייעוד שלך, את הדרמה שלך בחיים, אבל תעשה אותה בצורה כזאת שאתה חופשי בתוכך ברגע שאתה פועל, שאתה לא פועל כמו איזה בובה על חוט. אתם מכירים את הסיפור של הבגבת גיתא, קרישנה נמצא, הוא הרחב של, של ארג'ונה. שהוא מתגלה פתאום להיות לא סתם רחב רגיל, אלא בעצם הוא התגלמות של המציאות המוחלטת של ברמן. ואז הוא מלמד את ארג'ונה את הידע הטוטלי הזה, שמובא בבגבת גיתא. והיכן כל הידע הזה ניתן? בשדה הקרב. בשדה של דרמה, בגבת גיתא מתחילה במילה כורו כשתרא שק... דרמקשתרא. בשדה הקרב של הכורו, הכורו הם היו הכורו רבאס, היו משפחה, אחת מהמשפחות. שבבגבת גיתא, במעברתא, יש את המלחמה בין הכורו רבס לפנדווס. ו... הקש... הפסוק הראשון בבגבת בגבת... גיתא אומר, בשדה הדרמה, כורו כשתרא דרמק כשתרא. זאת אומרת שכל המלחמה הזאת שמתוארת בבגבת גיתא, כל הקרב הגדול הזה, שהוא במעברתא, הלב-ליבה של המעברתא, הוא בעצם קרב במישור של דרמה, מישור של חוק הטבע. זאת אומרת שהוא מייצג כוחות חיוביים ושליליים שפועלים בבריאה. זה לא סתם קרב בין שתי משפחות, זה קרב שמראה, בין, הוא מתנהל בין כוחות חיוביים ושליליים בבריאה. וכרישנה כאן מלמד את ארג'ונה באותה הזדמנות, נותן לו את הידע השלם על החיים, על פיתוח התודעה, על יוגה. אחד, זה ניתן בשדה הקרב, זה לא ניתן באיזושהי מערה. זה לא ניתן באיזשהו מצב שמישהו מסתלק מהחיים ומתבודד, הוא ניתן בשדה הקרב, בתוך האקשן הכי רציני. טוב, אם התחלנו נדבר אולי טיפה יותר עוד על הבגה בת גיתה. ארג'ונה שם נמצא בבעיה. ארג'ונה הוא הלוחם הגדול של זמנו, של תקופתו, קשטריה, ובתור קשטריה החובה שלו היא לצאת לקרב. כי החברה העבדית מסודרת בצורה כזאת שכשאתה נולד למשפחה מסוימת יש למשפחה, לה, ובמעמד מסוים אז יש חוקים מסוימים שמתאימים לאותו שלב חיים. אז אם אתה קשט, קשטריה, אם אתה לוחם אז הייעוד שלך זה להגן על המדינה שלך, להגן על החברה שלך וברגע שאתה פועל לפי הדרמה שלך, לפי הייעוד שלך אתה פועל בצורה נכונה. עכשיו, הייעוד של ארג'ונה זה להילחם, להגן על הממלכה מצד אחד. מצד שני הוא מסתכל למחנה האויב של הכור ראבס, והוא רואה שם קרובי משפחה שלו, הוא רואה שם ידידים שלו, הוא רואה שם מורה, את המורה שלו, את הגורו שלו. זאת אומרת, מה קורה? אנשים שהוא אוהב נמצאים בצד השני של המערכה, בצד השני של מחנה היריב, ואז יש לו בעיה רצינית, כי מצד אחד האינטלקט שלו אומר לו, שמע, אתה חייב לצאת להילחם, זה אותה שלך. ונאמר, ונאמר ב, בכתבים הוודים שכשבן אדם, נגיד לוחם, שנהרג בשדה הקרב, מתוך הגנה על הדרמה שלו, אז הוא הולך למקומות הכי גבוהים מבחינה של ההתפתחות של הנפש שלו. זאת אומרת, למות בדרמה שלך זה נחשב למשהו מאוד גבוה. כי אתה עושה את הייעוד האמיתי שלך בחיים. אתה, אתה ממלא את הייעוד הקוסמי שלך. אז מצד אחד האינטלקט שלו אומר, אומר לארג'ונה, אתה חייב לעשות את זה. מצד שני... הלב שלו אומר לו, אתה לא יכול, איך אני יכול ללכת ולהרוג ולפגוע באנשים שכל כך יקרים לי? ואז יש כאן ניגוד חריב בין האינטלקט לבין הרגש, ניגוד שלא ניתן לפתור אותו ברמה הרגילה של האינטלקט. כמה שלא נחשוב על זה ברמה האינטלקטואלית, לא, נפ... לא נצליח לפתור את הבעיה הזאת, כי זו בעיה מאוד רצינית. ואז קרישנה, והוא מתיישב, אומר, מפיל את קשתו, ואת חיציו, ושוב, הוא היה הלוחם הגדול של זמנו, ואומר, אני לא יכול לצאת למלחמה. ואז קרישנה מתגלה לפניו, זאת אומרת שהוא לא סתם רכב שמנהל את המרכבה שלו, רוכב על הסוסיו, אלא הוא באמת מגלם את המציאות המוחלטת, הוא מגלם ידע טוטאלי. זאת אומרת, הוא לא רק ניגן בחליל, הוא גם השתתף בשדה הקרב. ואז הוא מתחיל לתת לארג'ונה ידע, אז בהתחלה הוא מסביר לו את זה ברמה אינטלקטואלית. הוא מסביר לו, הוא נותן לו את הפילוסופיה של הסנקיה, והוא אומר לו, תשמע, אתה חושב שאם תלך ותרוק, ואתה הולך להרוג כאן מישהו, אז אתה בעצם הורג אותם, אבל אתה לא הורג אף אחד. מדוע? כי בתוך הגוף, הנפש שלנו, כלי נשק לא יכולים לפגוע בה, ואש לא יכולה לשרוף אותה, ומים לא יכולים להרטיב אותה. היא נצחית, היא בלתי מוגבלת. והיא ממשיכה להתקיים גם אחרי שהגוף הפיזי מפסיק להתקיים. לכן, צמא, <coughs> סליחה. צא מהחשיבה הזאת שאתה הולך להרוג כאן מישהו. הגוף זה רק מעטה חיצוני. וכמו שבן אדם לובש בגדים ומחליף בגדים, ככה אנחנו מחליפים גופות, בהתאם לקרמה שלנו. אז החיים האלה זה לא סוף העניין. אז קודם הוא הולך והוא מסביר, זה הרבה יותר מפורט מזה, אני פשוט המצאתי את זה בכמה משפטים. הוא מפרט לו ומסביר לו את כל העניין הזה ביחס, ל... ביחס לכך שהוא לא צריך לדאוג שהוא הולך להרוג מישהו, כי לא הולך להרוג אף אחד. הנפש, לא ניתן להרוג אותה. אחרי שהוא הסביר לו את כל הצד הזה ברמה אינטלקטואלית, הוא נותן לו בעצם טכניקה של מדיטציה. מה הוא אומר לו? זה פסוק 45 בפרק... בפרק השני. הוא אומר לו, אבדה עוסקת בשלושת הגונות. ניסטרי גוניו בב ארג'ונה, אהיה בלי שלושת הגונות או ארג'ונה, מה זה אומר? שלושת הגונות, כל אלה ש... מכם שקראו קצת על יוגה, פטנג'ליץ ובאגה ודגיתה וכן הלאה מכירים את זה, רג'ס, סטווה ותאמאס. כוחות שפועלים בטבע, ברמה הקוסמית וגם ברמה האינדיבידואלית, בחיים של כל אחד מאיתנו. סטווה זה גונה שקשורה לתואר. רג'ס, פעילות. תמ"ס, חוסר פעילות, אינרציה. אז הם פועלים ברמה הקוסמית. זה שלוש ארגונות של פרקריטי, שבפילוסופיה של הסנקי הפרקריטי זה הטבע שממנה בעצם כל הבריאה החומרית מתבטאת. ברמה האינדיבידואלית הם גם קיימים, כל הפעילות שלנו קשורה לארגונות. אז למשל, כשאנחנו אוכלים אוכל ומערכת העיכול עובדת, אז האיכות הזאת של רג'ס מתבטאת כפיתה ומעקלת את המזון וכן הלאה. ברמה המנטלית, הגונות פועלות. כשסטווה יותר דומיננטית, אנחנו יותר מבוססים בתואר פנימי, בשלווה פנימית. כשתמאס מבוסס יותר ברמה של התודעה, אז אנחנו יותר עצלנים ויותר כבדים ויותר איטיים ויותר עושים דברים שהם לא בדיוק תומכים בחיים ואוכלים אוכל שהוא לא נקי ועושים דברים שהם לא... לא הרמונים עם הסביבה. כשראג'ס יותר דומיננטית, אז אנחנו לגמרי באטרף, רצים כל הזמן לעשות, לפעול בצורה מאוד אינטנסיבית, בלי, בלי לנוח, בלי להירגע. אז הגונות האלה פועלות גם בטבע החיצוני, גם בחוץ בטבע, וגם בחיים שלנו בתוכנו. וכל הזמן הגונות פעילות, פעילו, ושלושת הגונות נמצאות אצל כל אחד. אז מה קרישנה כאן מתכוון שהוא אומר לו, ניסטרי גוניו באב ארג'ונה, תלך מעבר לשלושת הגונות. מה, מה זה אומר? נו, תחשבו. זה יכול להגיד רק דבר אחד. תלך מעבר לכל הפעילות היחסית הזאת שמתקיימת בטבע, לכל הפעילות המנטלית שלך, שהיא גם כן קשורה לגונות. תלך מעבר לכל. מה זה אומר? תלך למצב הטרנסדנטלי, תעבור מעבר, תעבור מעבר הגונ... ל... ל... לשלושת הגונות, רג'ס תמאס וסטווה, תעבור מעבר לפעילות המנטלית, מעבר לבריטים האלה שפטנג'לי מדבר עליהם, מעבר לתנודות האלו שקיימות כל הזמן ברמה המנטלית, תחווה מקום שהוא שקט לגמרי, תחווה מקום שבאופנישה קוראים לו טוריה צ'תנה, מצב תודעה רביעי. למה רביעי? כי הוא שונה מערנות חלימה ושינה. בדרך כלל בחיים אנחנו כמו שאני מקווה שאתם עכשיו, אלה שצופים בנו, לא יודע אם הרבה, אבל ערים, <laughs> אז אנחנו מודעים למה שקורה סביבנו, אנחנו לא בהכרח במצב עמוק של מנוחה ורגיעה. או שאנחנו ישנים, ואז אין בכלל מודעות, אנחנו לא יודעים בכלל איפה אנחנו, או שאנחנו חולמים, ואז יש מודעות והיא לא קשורה למציאות. המצב הרביעי, טוריה צ'תנה, כפי שהוא מתואר באופנישדות, באו, הוא מצב שאנחנו חווים תודעה טהורה. מה זה אומר? אנחנו מצד אחד במנוחה מאוד עמוקה, רגועים לחלוטין, אולם בניגוד לשיני אנחנו ערים לגמרי בתוכנו. זה המצב שאנחנו עוברים מעבר לבריטים, מעבר לתנודות המנטליות. אז כשקרישנה אומר לארג'ונה בפרסוק 45 בפרק השני, ניסטרי גוניו בבה ארג'ונה, לפני זה הוא אומר, טרייבדיה וישעיה אבדה. אבדה עוסקת בשלושת אגונות. אבדה בעצם מתארת את כל חוקי הטבע, וכל חוקי הטבע, אגונות פועלות שם. ואז הוא אומר לו, לך מעבר לשלושת אגונות, זאת אומרת... לך למצב של סמאדי, תחווה את המצב הטרנסדנטלי, תעבור מעבר לתנודות המנטליות. זה בעצם, אפשר לעשות את זה דרך מדיטציה. זה לא דרך, זה לא דרך סיפורים אינטלקטואליים, זה לא דרך קריאה של ספרים, זה לא דרך גם של, לדעתי, גם של פעילות פיזית. כל אל... זאת אומרת, היוגה, כל השיטות של היוגה אמורות בעצם לאפשר את החוויה הזאת, את החוויה הטרנסדנטלית הזאת. האם כל השיטות מצליחות בכך באותה מידה? זו כבר שאלה מאוד שאלתית. הגישה שממנה אני בא, שהדרך לחוות את המצב הזה, היא, הקלה ביותר, היא דרך של מדיטציה. היא דרך שבה אנחנו מפנים את החושים פנימה, מה שפטנג'לי קורא פרט יהרה, פרט יהרה, אנחנו מפנים את החושים פנימה, לכן אנחנו מתרגלים מדיטציה בעיניים עצומות, ואנחנו מפחיתים את הפעילות המנטלית ועוברים מעבר לפעילות מנטלית. עטה יוגה לדוגמה, שזה בעצם כיום אולי השיטה הכי פופולרית של יוגה, כולם עושים אסנות ופרניאמה ודברים כאלה, לא כולם, כמעט כולם, אומרת אוקיי, אם אנחנו נגמיש את הגוף לרמה כזאת של גמישות גבוהה, אנחנו, גם כשאנחנו נהיה בתוך האסנה, נוכל אולי לחוות את האננטה, את המצב הזה של האין סוף, את המצב הטרנסצדנטלי הזה, את המצב של סמאדי. האם אנשים שמתרגלים עטה יוגה, אסנות, חווים את המצב הזה? אני לא יודע, אתם צריכים לשאול. נראה לי שזה לא כל כך פשוט. נראה לי שאם אתה יוגי בהימאליה שיושב ומתחיל uh, עם שחר בכל מיני תהליכי תיאור מסובכים וקשים, כל מיני, אתם יודעים, כבאתה יוגה זה לא רק העניין של לעשות אסונות. אם אתם מסתכלים על הכתבים הקלאסיים של האתה היוגה, ג'רדה סמיתה, האתה יוגה פרדיפיקה, שיבה סמיתה, שיבה סוטרה, כל הכתבים האלו, אתם רואים שם איזה תהליכים היוגים אמורים לעבור. בנוסף לתרגול של... פרניאמה ואסנות. אלו לא תהליכים פשוטים שבן אדם מהשורה שיושב כאן בעיר וחי חיים נורמליים יכול להתעסק איתם בצורה קבועה. ממש לא כך. אז, אז להגיע למצב הזה שסמאדי דרך הצד הפיזי, דרך של היוגה, זה לא כל כך מתאים לאנשים שחיים בעולם הרגיל. אולי ליוגים שחיים שם בהימאליה באיזה פסגה מושלגת ועושים טאפס בהימאליה. אבל טוב, יכול להיות. אם אני טועה, יכול להיות שאני טועה. יכול להיות שיש פה מורים של יוגה שיגידו שהם מכירים את המצב הזה דרך התרגול של האסונות. מאיפה שאני, להבנתי, הזה, יותר, לחוות אותו, הוא דרך מדיטציה. עכשיו, ברגע שאנחנו חווים את המדיטציה, המנטליות, לפעמים יותר, לפעמים זה תלוי בתרגול, זה תלוי כמה זמן אנחנו מתרגלים, זה תלוי איך אנחנו חיים, זה תלוי בהרבה דברים. אז שלב אחד זה לחוות את המצב הזה כשאנחנו בעיניים עצומות, כשאנחנו מתרגילים מדיטציה. מה שקורה עם הזמן, המצב הזה מתחיל, אנחנו מתחילים לחוות אותו גם מחוץ למדיטציה. זאת אומרת שאותה אי מוגבלות פנימית שמאפיינת את המצב של סמאדי, שמאפיינת את המצב הזה שאנחנו עוברים מעבר לתנודות המנטליות, מעבר לבריטים, שמאפיינת את המצב הזה שאנחנו עוברים מעבר לגונות, אנחנו מתחילים לחוות את המצב הזה גם כשאנחנו בעיניים פקוחות. וזה דבר שהרבה אנשים שמתרגלים מדיטציה, ואני מדבר כמובן, מה שאני עושה זה מדיטציה טרנסידנטלית, אז אני מכיר הרבה אנשים שחווים את זה יותר ויותר. וכשהמצב הזה מתבסס בצורה קבועה, אז באופנישדות קוראים למצב הזה טורייתית. מה זאת אומרת? טורייתית זה מצב קבוע של טורייה. אמרנו, טורייה זה המצב הרביעי, טורייתית זה כשהמצב הרביעי מתבסס בצורה קבועה. ואז שהוא מתבסס בצורה קבועה, מה זה אומר? זה אומר שגם כשאנחנו נמצאים בתוך פעילות הכי אינטנסיבית, בתוך הקרמה הכי אינטנסיבית, קרמה ופעילות היינו הך בהקשר הזה, אז אנחנו עדיין חווים את המצב של היוגה, את אותו מצב של אי מוגבלות פנימית, את אותו מצב של סמאדי. פטנג'לי מדבר על זה ביוגה סוטרה, אבל שוב, אנחנו נדבר פעם אחרת על היוגה סוטרה. ואז בעצם ההגדרה הזאת של קרישנה, קרישנה? ההגדרה שלו בבגבאת גיטה. פרק 2, פסוק 50, היא make sense, מה שנקרא, שיוגה היא מיומנות בפעילות. יוגה, קרמה, סוכר שלה. אז כשאתה חווה את הפעילות האינטנסיבית, אתה לא הולך לאיבוד, אתה מבוסס בקביעות במצב הזה של היוגה. אז אתם רואים שיוגה, ההגדרה שלה כאן היא הרבה הרבה יותר מאשר תנוחה פיזית של אסנה כזו או אחרת. יוגה ברמה אחת שלה זה מצב שאנחנו עוברים מעבר לגונות. יוגה מגיעה לשלמות יותר גבוהה כשהמצב הזה מתבסס בצורה קבועה. עכשיו, הרבה אנשים טענו שבעצם המצב הזה, שדרך אגב פטנג'לי ביוגה סוטרה קורא לו מצב של קייבליה. כמה אנשים טובים מאוד, אנשים, חלקם אני מכיר באופן אישי, חושבים... שהמצב הזה, כשפטנג'לי ש... ש... מדבר על ההפרדה הזאת, על המצב, הטרנס... המצב הזה של קייבליה, שהוא בעצם מקביל לטורי עתיד, אז בעצם הוא מדבר על מצב שאי אפשר לחיות אותו בחיים הרגילים. אנחנו צריכים לעזוב את הגוף כדי לחיות את המצב הזה. לא מעטים, כולל אנשים די, די ידועים שכתבו על היוגה סוטרה, טענו שזאת בעצם, הכוונה... בעצם הכוונה של פטנג'לי. שקייבליה זה לא מצב שאנחנו חיים, קייבליה מישהו, רגע, אני צריך בעצם להסביר מה זה קייבליה, אני כאילו לוקח בח... בחשבון שחלקכם מכירים את המושגים האלה, אז בואו בכל זאת נסביר את זה. קייבליה, פטאנג'לי ביוגה סוטרה, מדבר על מצב, מצבים שונים של, פ... של סמאדי, מצבים שונים של המצב הזה שאנחנו עוברים מעבר לגונות, המצב של יוגה. אז יש מצב שהוא מצב שמלווה בפעילות מנטלית מסוג מסוים, יש מצב שהוא מלווה בפעילות מנטלית ברמה יותר עדינה, יש מצב שהוא מלווה בתחושה של עושר פנימי, כל מיני מצבים. ואז הוא מדבר, אחרי שהוא סוק, הוא סוקר כל מיני מצבים כאלה של סמאדי, הוא מקדיש לזה לא מעט זמן ביוגה סוטרה, כל הפרק הרביעי נקרא קייבליה פדה. מה זה קייבליה? קייבליה זה בעצם הפרדה, היפרדות. היפרדות בין מה למה? היפרדות בין פרושה מכירים את המונחים פירושה פרקריטי? אמרנו פירושה, לא, על פירושה בעצם לא אמרנו, פרקריטי זה בעצם כל הטבע. כל הטבע ברמה הבלתי נגלית שלו, שהוא, אבל שהוא מתחיל לפעול, וכל הטבע גם ברמה הנגלית שלו, כל הגונות, שלושת הגונות פעילות שם, יחד עם היסודות והאגו והאינטלקט, לא ניכנס לזה עכשיו, אז זה מצד אחד כל הפעילות של הטבע, זה נקרא פרקריטי. מצד שני יש לנו פירושה, מה זה פירושה? פירושה זה תודעה טהורה. הפירוש הזה עם מוגבלות שהיא קיימת בכל נקודה בבריאה, בעצם הפירוש הקיימת, התודעה הטהורה הזאת קיימת. עכשיו פטאנג'לי, מה הוא אומר? שהמטרה הסופית ביוגה סוטרה היא להפריד, ליצור הפרדה בין התודעה הטהורה הזאת. שאפשר לדמות את זה לכאילו איזשהו אוקיינוס, פירוש הזה כמו איזשהו אוקיינוס אינסופי של שקט, של תודעה טהורה. שהוא לא סתם שקט, הוא גם יש בו תודעה, אוקיי? פרקריטי כל הפעילות של הטבע, שכל הזמן ממשיכה ופועלת אנרגיה אינסופית. פטנג'לי אומר מה המטרה, פרק רביעי, להפריד ביניהם. עכשיו, מה זאת אומרת להפריד ביניהם? אז יש אנשים באמת שאמרו, פורנשטיין ואחרים, אתם תקראו מה שהוא כותב, הוא אומר, אוקיי, להפריד ביניהם זה אומר אחרי שבן אדם עוזב את הגוף שלו, אז הוא מבוסס בקייבליה, בהפרדה הזאת. ממש לא. עוד פעם, מהזווית שממנה אני בא, ממש לא לעניין. ההפרדה הזאת בין פרושה לבין פרגריטי, מה שהיא אומרת, היא אומרת שאנחנו אז מבוססים בתורי עתיד, במצב, במצב החמישי הזה. מצב שהמורה שלי, מהרישימה יש יוגי, קרא לו מצב של תודעה קוסמית. מה זאת אומרת? מדוע יש שם הפרדה? כי אז יש שם הפרדה בין הסובייקט, שזה האני הפנימי שלנו, לבין כל מה שאנחנו רואים בחוץ. ברמה הפנימית אנחנו מבוססים לגמרי באותה אי מוגבלות. באותו מצב של הפורושה, באותו מצב של סמאדי, באותו מצב של יוגה, באותו אטמן, זה הכל מילים שפחות או יותר מתארים את אותה אי פנימית שנמצאת בתוכנו. אז במצב הזה של קייבליה אנחנו מבוססים לחלוטין במקום הפנימי הזה, וכשאנחנו מסתכלים החוצה, אנחנו בעצם נפרדים מכל התחום של הפעילות. מדוע? כי אנחנו כל הזמן, השקט הזה מלווה אותנו. האי-מוגבלות הזאת של הפירושה מלווה אותנו. המרכז הפנימי הזה שאנחנו מחוברים אליו מלווה אותנו כל הזמן. ואז כשאנחנו מסתכלים החוצה, אנחנו רואים שהדברים קורים. זה לא שאנחנו הופכים למלפפון, אבל אנחנו רואים את הדברים מתוך עדות. אנחנו עדים בשקט לכל הבלגן הזה, לכל מה שקורה בחוץ, לכל הפעילות של פרקריטי. וזה לא מצב שהוא צריך לקרות אחרי המוות. זה מצב שאפשר לחיות אותו כאן ועכשיו. וזה גם לא מצב שלו אפס או מאה. אני יכול להגיד לכם מהחוויה שלי, אני מדיטציה, מתרגל מדיטציה טרנסטנטלית מ-1976 ומלמד את זה מ-1970 ו... תחילת 79. אני יכול לומר לכם שזה לא, שזה לא איזשהו תיאור באגדות. עם הזמן, ככל שאתה מתרגל יותר, אתה מרגיש את החוויה הזאת. אתה מרגיש שאתה פחות הולך לאיבוד בתוך הבלאגן של החיים, בתוך הסרט של החיים, שדיברנו על זה בהתחלה. אתה מרגיש שגם כשאתה נמצא בתוך פעילות אינטנסיבית, אתה עדיין חווה את השקט הזה שנמצא בתוכך. אני לא יכול להגיד שאני לגמרי מבוסס במצב הזה, ממש, זה ממש לא לעניין. לא מש... זאת אומרת, זה לא לא לעניין, אני לא יכול להגיד שאני נמצא שם, אבל אני יכול להגיד שאני הרבה שם. וברור שאני הרבה הרבה יותר שם שהייתי לפני שהתחלתי לעשות מדיטציה. אז זה לא משהו בעננים, זה לא משהו שאחרי המוות. זה לא איזה אגדות. פטנג'לי היה בן אדם מאוד מאוד פרקטי. הוא לא דיבר על פנטזיות, הוא לא דיבר על עליזה בארץ הפלאות. אז זה כאן ועכשיו, וזה מה שקרישנה מדבר בגבת גיתה, יוגה היא מיומנות בפעולה. גם כשאתה נמצא בפעילות הכי דינמית, אתה עדיין מחובר לשקט הפנימי שלך, אתה עדיין מחובר לאי המוגבלות הפנימית שלך. אז זה לא תיאוריה. כל הספרות הוודית וכל הידע הזה שקיים בוודות, באופנישדות, בבאגה ורד גיטה, ביוגה סוטרה, זה לא איזשהו ידע אינטלקטואלי שאוקיי, אנחנו נשב, אנחנו נתפלסף, מה הוא התכוון, מה הוא אחר התכוון. זה ידע שאנחנו צריכים לחיות אותו, לחיות אותו בחיים, וניתן לחיות, בח... לחיות אותו בחיים. הסוטרה הראשונה, שוב, אני חוזר לפטנג'לי. אני בימים אלה מסיים ספר שאני כותב על היוגה סוטרה של פטנג'לי, לכן אני <laughs> כנראה בצורה מודעת או לא מודעת, אני כבר בסוטרה הראשונה, מה הוא אומר שם? עתה יוגה נושה סנאם, כעת מתחיל לימוד היוגה. יש אנשים שבכלל לא התייחסו לסוטרה הזאת, יש אנשים שכן התייחסו אליה, אבל מה בעצם הוא אומר כאן? כשתקראו את מה שוויאסה כותב בפירוש לסוטרה הזאת, הוא אומר, סמאדי מסוג מסוים יכול להחוות על ידי כל אדם, לא משנה איזו גונה רג' אסתוה אותם, אז דומיננטית בתודעה שלו. זאת אומרת, אם אני מתרגם את זה למה שאני מכיר, כבר מהרגע הראשון שבן אדם מתחיל בתרגול, וכאן אני מדבר על תרגול של מדיטציה, וכאן אני מדבר על ההתנסות שלי בתור מורה למדיטציה, כבר מהרגע הראשון שבן אדם מתחיל את התרגול, הוא חייב להיות מסוגל, והוא חווה בעצם, זו החוויה שלי בתור מי שמלמד מדיטציה מ-1979, הוא כבר חווה איזושהי רמה של סמאדי. לא צריך לחכות שנים על שנים כדי לחוות את המצב הזה. לא צריך לעבור דרך כל השטנגה יוגה, דרך כל שמונת ה... ה... אנשים חושבים שזה שלבים, אבל זה איברים. לא צריך לעבור דרך כל האיברים האלו. כבר מההתחלה, מהרגע הראשון, בן אדם יכול לחוות את המצב הזה של סמאדי. וזה אמיתי. אני לימדתי מעל 4,000 אנשים מדיטציות ארציות, יכול להגיד לכם, זה אמיתי לגמרי. בן אדם יכול לבוא, לא משנה אם יש לו, הוא מלא ברג'ס. לא משנה מה הוא אוכל, לא משנה איך הוא חושב, לא משנה שום דבר. כבר מהרגע הראשון הוא יכול לחוות משהו מהמצב הזה של הסמאדי. מדוע? כי זה כל כך טבעי, וזה כל כך פשוט, וזה בעצם הטבע שלנו. זה לא שאנחנו משהו כאן מגלים דרך מדיטציה. עצם המהות הפנימית שלנו היא מצב, אותו מצב של יוגה, היא אותו מצב של סמאדי. וכבר מהרגע הראשון אנחנו יכולים לחוות את המצב הזה. ואז ההתנסות הולכת וגדלה. ושוב, זה אינדיבידואלי, כל אחד בהתאם למקום שלו, כל אחד בהתאם לחיים שלו. זה לא עניין של הוקוס פוקוס, אבל זה לא קשה. זה לא מסובך, והכי חשוב, זה לא קשור לריכוז וזה לא קשור למאמץ. מי שטוען, המורה שלי אמר, שמי שחושב, שמי שטוען שכדי לתרגל מדיטציה בצורה מוצלחת צריך להתרכז וצריך להתאמץ, לא יודע על מה הוא מדבר. אז שוב, חלקכם לא יסכים, וזה בסדר, זה טבעי שיהיו חוסר הסכמות. וזה טבעי שתמיד יהיו דרכים שונות לפרש את הספרות הוודית, כי סנסקריט היא שפה כזאת שכל מילה נגזרת בדרך כלל משורשים מסוימים, ולכל שורש יש כמה וכמה וכמה משמעויות, ולמילים יש משמעויות רבות, וכל אחד לכן יכול לתרגם גם בצורות שונות. אז יש מקום לכל מיני אינטרפטציות, וזה מה שכל כך יפה בספרות הוודית העתיקה. אני ניסיתי פה, אני, האמת היא קצת קפצתי מנושא לנושא. Uh, אני בהמשך אולי נקדיש יותר זמן ליוגה סוטרה או לבאגה ודגיתה ודברים כאלה, אבל אני פשוט רציתי להדגיש את הנושא הזה של מיומנות בפעול, בפעולה. שיוגה היא לא מיועדת למי שרק יושב שם בהימאליה ומתנזר מהחיים, היא לא מיועדת לאנשים שחושבים שהם צריכים כל היום לשבת ולהתאמץ בצורה קשה, היא בעצם ניתנה לאנשים מאוד מאוד מעשיים. שוב בבגבת גיתה, קרישנה אומר, אני נתתי את היוגה הזאת למלכים, הוא, הוא מזכיר שם שמות של רבים, שמות רבים של מלכים, לאנשים שהם היו סופר כאילו באחריות, נכון? מלך הוא בן אדם מאוד אחראי, יש לו הרבה אחריות, הוא לא יושב כל היום וככה בוהה בעננים, לא, אותם אנשים קיבלו את הידע הזה של היוגה, מדוע? כי הידע הזה מסייע ליצור מיומנות בפעולה, ומלך... חייב שתהיה לו את המיומנות הזאת, אם הוא רוצה להצליח בניהול הממלכה. מי שמנהל מדינה, מי שמנהל ממלכה, הוא חייב להיות עם האיכות הזאת של, של פעולה שהיא נכונה, שהיא מבוססת על החוויה הפנימית הזאת במצב של היוגה, במצב הטרנססדנטלי, במצב הזה של אי מוגבלות פנימית. כי רק אז הפעילות שלו תהיה בהתאם לחוקי הטבע. כי בעצם כל הטבע נמצא במצב הטרנסדנטלי הזה. כל אותה אינטליגנציה אינסופית שמסדרת ומכוונת ומארגנת את כל מה שקורה בבריאה, היא נמצאת גם בתוכנו. היכן היא נמצאת? היא לא נמצאת באטרף, היא לא נמצאת במתח, היא לא נמצאת בפוליטיקה, היא לא נמצאת בכנסת. <laughs> היא נמצאת בתוכנו. היכן בתוכנו? במקום השקט הזה, במקום הבלתי מוגבל הקיים, הפנימי הזה, שהוא בעצם האני האמיתי שלנו. שהוא בעצם, בעצם ה... הסלף שלנו, האטמן שלנו, הפורושה שלנו, הסמאדי, היוגה, תקראו לזה איך שתקראו. אז בעצם, הנה אנחנו עכשיו עוברים למשהו יותר אקטואלי, אנחנו מדברים על בחירות, אנחנו מדברים על אנשים שמנסים כאן, שבאים ואומרים תצביעו עבורנו, כי אנחנו רוצים להנהיג, לנהל את המדינה הזאת. תסתכלו עליהם. כל מה שדיברנו זה, זה בכלל נשמע עבורם עליזה בארץ הפלאות, או סינדרלה בעמק השושנים. מה להם ולדברים האלו בכלל? כל התשומת לב שלהם רק נמצאת ברמה חיצונית של החיים. מנסים לפתור שם כל מיני בעיות, כל אחד פועל מהרמה של האגו שלו, מנסה להציג איזשהו פלטפורמה מסוימת שמייצגת רק אולי את הרעיונות שלו או של עוד כמה אנשים. אין מנהיג אחד שרואה את התמונה הכללית, שמחובר בעצם לאותה אינטליגנציה אינסופית שמנהלת את הטבע, כמו אותם מלכים שהיו בתקופה הקדומה. בתקופתו של רמה, אתם יודעים, רמא מהרמיאנה, רמא סיטא, מכירים את הסיפור של הרמיאנה? מדובר על כך שכל הממלכה נהנתה אז מחיים אידיאליים, אנשים לא חלו, אנשים נהנו משפע אינסופי, מאושר, מהרמוניה, כשהוא שלט באיודיה. מדוע? כי הוא היה בן אדם מואר, כי הוא היה מחובר לאותה אי מוגבלות פנימית. זה שליט? זה מנהיג? לא אלה שאנחנו מסתכלים פה בבדיחה הזאת, שאנחנו רואים את האנשים שכל אחד בא עם מפלגה חדשה. שלא לדבר על המנהיגים הישנים, שוב, לא, ואני לא מדבר פה על פוליטיקה, שאתה תבין אותי לא נכון. אבל הדברים האלה לא נפרדים. יוגה ורוחניות והתחברות פנימית, ופוליטיקה ופעילות, והצלחה בעולם, זה לא שני דברים שהם נפרדים, זה אחד תלוי בשני. וכל עוד המנהיגים האלו, כל מה שמעניין אותם זה רק עוצמה, ורק כוח, ורק שליטה. ורק האגו, ורק אה, שהדברים י, אה, י, יפעלו על פי ראות עיניהם, ולא על פי עקרונות קוסמיים ששולטים בטבע, שמנהלים את הטבע, אז המצב יהיה כמו שהוא נראה. כי אתם רואים, אנחנו מסתכלים, הבחירות האלו כאן בפתח, זה לא נראה שהולך כאן להיות איזשהו שינוי, שיש לזה פתרון. ושוב מדוע, כי כל אחד חושב על האגו שלו ועל העניינים שלו, ועל, ועל המצע שלו. אין אנשים שרואים את ה... שמחוברים לאותה אי מוגבלות פנימית. אז מה עושים במצב כזה? זו גם שאלה טובה. יש אנשים שעדיין חושבים, זה מדהים אותי, אני שומע כאילו, אנשים עדיין חושבים שמישהו כאן יציל את המדינה. אם יש ראש ממשלה, ממשלה כזה או אחר, זה מה שישנה את הסיפור. זה לא ישנה כלום. מבחינתי זה לא משנה אם זה נתניהו, או זה שמשיהו, או זה ישעיהו. זאת אומרת, זה אולי משנה את דברים ברמה הקוסמטית, אבל זה לא משנה את המהות. כי כל עוד המנהיגים של המדינה לא מבינים שכדי ליצור חברה יותר הרמונית צריכים בעצם ליצור מצב שיותר ויותר אנשים יתחברו למהות הפנימית שלהם, למהות הרוחנית שלהם, המצב, הבלגן ימשיך להיות בחוץ כפי שהוא. וזה לא משנה מי יישב שם בכיסא הזה של ראש הממשלה. כי יש משהו שמפעיל את ראש הממשלה, שזה מעבר לאישיות שלו. זה שברמה האישית יש בלאגנים וסיפורים כאלה, אני לא, שוב, זה ברור, אף אחד לא, אני לא נכנס לזה בכלל. אבל יש משהו שנקרא תודעה קולקטיבית. אם אנשים בחברה, כולם במתח, כולם בלחץ, כולם חיים רק את הצד החיצוני של החיים. כולם לא מחוברים, אף אחד, רוב האנשים לא מחוברים בכלל למקום הפנימי הזה, שזה המהות הרוחנית שלנו, שזה האלוהי שנמצא באדם. אז לא משנה, יבחרו בן אדם אחר, יבחרו הבן אדם הזה, הבלאגן ימשיך. חוסר ההרמוניה תמשיך. ואם מדברים על קורונה, זה גם קשור לכך. אנשים מפרים חוקי טבע, לא שמים לב לסביבה, לא שמים לב לאקלים, לא שמים לב לאלף ואחד דברים, אז הטבע מגיב בחזרה בסתירות. מה עושים? אז זה לא, זה לא שאני רק מקטר פה משהו כזה. יש מה לעשות. אז כשהכל חשוך, מישהו שאל פעם את המורה שלי, מרישימה ישויה בחיים. הוא נפטר ב-2009. מהרישי, הוא אמר לו, זה היה במסיבות עיתונאים ששודרו בלוויין. הוא אמר לו, תראה, העולם בכזה מצב עגום. אתה מדבר על זה שממשלות צריכות לקחת את הידע הזה ולבסס קבוצות גדולות של אנשים שהתרגלו ביחד מדיטציה וכן הלאה, אבל אנחנו רואים שאף אחד בכלל לא מתייחס לזה. ואם אנחנו מדברים על זה, כולם צוחקים. מה לעשות? זו הייתה, דרך אגב, שאלה מישראל. היא זה ישראל, לא יודע מי, אבל מישהו שאל אותו בשידור ישיר באינטרנט. מה עושים? אז הוא אומר, אמר משהו מאוד פשוט. הוא אומר, כשהכל בחושך, you stay in the light. تש, אתה שים לב לעצמך שהחיים שלך יהיו באור. כי הכל בחוץ חשוך, אתה תהיה באור. איך להיות באור? לפנות פנימה. בריק ודא זה נאמר, ניוורתא דוואם, פני פנימה. לך מעבר לפעילות של החושים, לך מעבר לבריטיס, לתנודות המנטליות האלו. פנה פנימה, תרגל מדיטציה. לך למקום השקט הזה בתוכך, שהוא לא סתם שקט, שהוא גם מלא באושר, הוא מלא באהבה, הוא מלא באנרגיה, הוא מלא באינטליגנציה. לך למקום הזה, כשבחוץ הכל שקט. והאם אתה חושב שזה משהו ש... שעל ידי ככה, אתה מראה איזושהי אה, גישה אגואיסטית? ממש לא. כי ברגע שאתה עושה את זה, זה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות. כדי ליצור הרמוניה בסביבה. ואם יותר ויותר אנשים יעשו את זה, אנחנו נראה עולם אחר. ואז אופו לי, מי שינהיג גם את המדינה הזאת יהיה מישהו אחר, שהוא באמת יהיה משכמו ומעלה, ובאמת תהיה לו תודעה, שהיא תהיה תודעה שתוכל ליצור, להנהיג חברה שהיא תהיה הרבה יותר אידיאלית. טוב, אז אני קצת נסחפתי כאן להרבה מאוד נושאים. מקווה שזה לא יהיה לכם עמוס מדי. שמחתי לדבר איתכם, זה פעם ראשונה שאני עושה כזה שידור לתוך הקבוצה בפייסבוק, מקווה שזה יצא בסדר. אז שמחתי לדבר איתכם, וכל טוב, ואני מקווה שאתם נהנים מהסגר. זה זמן טוב, הסגר הזה זה זמן טוב ללכת פנימה. אז אני ממליץ על מדיטציה. אז להתראות בינתיים, ביי ביי.